0: Na semana passada, nós falamos acerca de o agir do Senhor é, na, na restauração de um homem que era cego. A gente entendeu aquele cuidado do Senhor com aquele homem como uma libertação da cegueira espiritual. Nessa noite, nós vamos continuar a falar sobre isso, sobre esse processo de restauração do qual o Senhor Jesus veio cumprir no nosso meio. Se você pegar o livro do profeta Isaías, lá no capítulo de número 35, no versículo 5, tem uma profecia sobre Jesus, sobre o Messias, sobre o libertador, sobre aquele que viria em nome do Pai, para cumprir a vontade do Pai. E a profecia diz assim, Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, essa era uma profecia acerca do libertador, do Messias. Por isso a gente vê ao longo da caminhada terrena de Jesus, em vários momentos, Ele curando, Ele libertando, Ele salvando pessoas através de gestos como trazer a visão ao cego e desimpedir os ouvidos do surdo. Isso por quê, irmãos? Porque é, cegueira fala de limitação Visual fala de limitação de conhecimento. Aquele que é privado da sua, do, da sua capacidade visual, ele vive em trevas. Ele vive à mercê e, a, e na dependência de uma realidade pintada por outras pessoas. Se eu disser para um cego que essa caneca é amarela, ele não tem outra opção, a não ser acreditar que a, cane, que a cane, caneca é amarela. Ou então perguntar para outra pessoa é amarela mesmo, mas ele nunca vai poder experimentar por ele mesmo essa realidade. Porque ele ainda está em meio a trevas. Isso dentro de uma limitação natural. Quando a gente transpõe isso para uma questão espiritual, parece que muda muito, mas não muda não. Aquele que está cego espiritualmente, ele fica dependente da orientação de outros e acaba sendo conduzindo por outros conforme a vontade do outro e não do Senhor. Por isso, Jesus vem como missão em trazer vista aos cegos, em desimpedir os ouvidos dos surdos, porque visão e audição trazem entendimento e o entendimento liberta, segundo o que João escreveu no capítulo 8. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará logo o propósito de dar vista aos cegos é trazer libertação dessa cegueira espiritual que muitas vezes mantém a pessoa escravizada de um outro alguém escravizada do entendimento de outrem limitada na sua relação com o pai a aquilo que alguém diz que é a relação com Deus um dos maiores desafios da igreja de hoje irmãos é vencer a religiosidade Religiosidade tem a ver com o intento do homem De construir uma relação com Deus A partir do que o homem acha que deve ser Religião foi algo criado por nós Com o propósito de nos religarmos a Deus Inclusive a palavra religião vem do latim Religare Significa voltar a estar junto Religado esse desligamento que houve por causa do pecado, agora encontrou no nosso lugar um desejo muito grande por voltar para Deus. E por isso o homem começou a criar formatos, métodos, maneiras. Isso é a religião. Alguns seguem numa vertente, outros seguem em outra. Por essência, não é ruim. O problema é quando essa religião vira dentro de nós uma religiosidade, que ao invés de unir pessoas a um propósito, acaba separando pessoas. Acaba dizendo quem é de Deus e quem não é de Deus quem está certo e quem está errado. Deixa eu fazer uma, uma, um desabafo aqui para vocês. Interpretar a palavra de Deus é um desafio impossível de ser feito. Nós temos ferramentas hermenêuticas para buscar melhor interpretação. Contudo, ela sempre estará carregada de pressupostos culturais, Existenciais, limitações intelectuais, distanciamento da cultura, da linguagem, da história. Uma série de fatores que dificultam a real compreensão da palavra. O que nós fazemos, na maioria das vezes, é tocar, ainda que superficialmente, a vontade de Deus. Ainda assim, é muito melhor se aproximar da vontade de Deus com pressupostos do que negligenciar a palavra. Muitos têm escolhido, por causa das dificuldades, se afastar da palavra, não consigo entender mesmo, tem um distanciamento de milhões, de milhões não, né? De milênios. Então, não, irmãos. Tem um ditado antigo lá de Belzonte que diz assim: é melhor pingar do que secar. Já ouviram? Uma gota da revelação, da iluminação da sabedoria que vem do alto, muda a nossa vida. Então a gente tem que continuar cavando, tem que continuar buscando, tem que continuar se empenhando. Por isso, vocês normalmente escutam um discurso chato e repetitivo por parte dos pastores, que é, leia, isso aí que vocês falaram, todo mundo junto, a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Porque lendo a Bíblia já está difícil, às vezes não entende nada, às vezes fica complicado, imagina sem ler, sem ler a gente se mantém em trevas, se mantém na escuridão do entendimento e não permite com que a gente seja liberto. Porque lembra do profeta Oséias, quase mil anos antes de Jesus, o povo perece porque lhe falta conhecimento, conhecimento de quem é a verdade. Não é o diabo que faz o povo perecer. O que o diabo consegue é achar espaço no nosso coração, porque está vazio da palavra, está vazio dos princípios, está vazio dos valores. E aí ele pinta e, pinta e borda, deita e rola. Ele vai acabar contando uma mentira e você vai acreditar, achando que é uma verdade, porque está faltando verdade. Então o povo perece porque lhe falta conhecimento. conhecimento da verdade que liberta, igual João escreveu. E o, Paulo, o apóstolo Paulo escrevendo ah, João, escrevendo, escrevendo sobre essa verdade, no João capítulo 14, versículo 6, vai, dizer, vai citar as palavras de Jesus que disse, eu sou a verdade, sou o caminho, a verdade e a vida. E essa palavra verdade é a junção de duas palavrinhas gregas, significa aleteia, a significa não e letei significa esquecer. Então, para que a gente possa vencer o pecado vencer esse mundo mau, sair de em meio às trevas, nós não podemos nos esquecer de quem é a verdade o próprio Senhor Jesus ele declarou, eu sou a verdade amém? e é isso que está acontecendo aqui nesse texto que nós vamos ler agora é um outro encontro de Jesus com um cego, da forma como nós vimos no domingo passado, gostaria que vocês nessa noite abrissem comigo Marcos capítulo de número 8 ah, vamos falar de novo para ficar mais bonito? Marcos capítulo 8 Amém. Aleluia Do verso 22 ao verso 26, irmãos A palavra do Senhor diz assim Todo mundo achou? Se não achou, dá tempo de fazer matrícula, hein? Marcos capítulo 8 Dos versos 22 ao verso 26 A palavra do Senhor diz assim Então chegaram a Bethsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe, Vês alguma coisa? Este, verso 24, este, recobrando a vista, respondeu, Vejo homens, porque como árvores, Árvores, os vejo andando. Verso 25. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou reestabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Verso 26. Então, não, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Até aqui. Amém? Pai, esta é a tua palavra, nós te agradecemos por ela essa noite. Fale conosco, Senhor, e que tudo seja para a tua glória, em nome de Jesus. Irmãos, essa passagem que lemos fala sobre a, algo maravilhoso, que é a cura de um homem. E especificamente acerca da cura de um homem que era cego. Conforme a gente viu um pouquinho também na semana passada a gente pode atribuir esse modelo de ensino de jesus acerca da libertação da cegueira espiritual mais do que buscar uma cura natural o anseio do nosso coração deveria estar numa cura espiritual porque a cura espiritual não leva nos leva para uma vida eterna com o senhor a cura natural nos leva a ter uns anos a mais um tempo a mais de vida aqui o que muitas vezes dependendo do que vai ser feito com essa vida vivida aqui ou nos aproxima de Deus, ou nos afasta ainda mais dele. Então, cuidado com o que é o desejo do coração. Se é por algo meramente natural, temporário, ou se está ligado a algo que é eterno. Aqui, Jesus está usando o exemplo desse homem, não só para o cumprimento de uma profecia, conforme vimos de Isaías 35, mas também para ensinar aos seus discípulos acerca daquilo que deveria ser replicado por eles, deveria ser ensinado por eles a partir desse modelo. Por quê? Todas as vezes que aprendemos algo com o Senhor, ou que aprendemos algo no Senhor, aquilo não é para que fique somente conosco é para que flua através de nós. Senão, aquela bênção recebida de ter o nosso coração iluminado pela palavra do Senhor, nos torna, ao invés de libertos, ao invés de curados, ao invés de transformados, nos torna também ou apenas egoístas. A iluminação da qual a palavra gera em nós, que nos liberta e que não permite com que sejamos destruídos, conforme, conforme Oséias disse, ela é a luz de Cristo nos retirando das trevas, do engano, da falta de entendimento, essa luz irmãos, é aquela luz que a Bíblia está dizendo que a gente não pode colocar debaixo da mesa que a gente tem que pegar ela e colocar num lugar alto para que todos que estiverem na casa sejam iluminados coloque amor no que eu vou dizer para vocês você não pode se dispor a vir à igreja, uma, duas, três vezes na semana, receber da palavra do Senhor, ter o seu coração iluminado pela palavra do Senhor e simplesmente guardar isso para você. Não, você precisa sair daqui e deixar essa luz de Cristo brilhar através da sua vida, dentro da sua casa, dentro da escola, dentro da faculdade, no local de trabalho, dentro do ônibus, na UPA ou por onde quer que você for. Para que isso não nos torne egoístas. Tem muito crente contente consigo mesmo, como Deus é bom comigo, como Deus falou comigo, como Deus se revelou a mim, e aí? E depois disso? A luz apaga? Talvez você saia das trevas, mas as pessoas que estão do nosso lado continuam em trevas e a gente não se importa, significa na verdade é que a gente não foi iluminado em nada. Então é um alerta que nós precisamos ter acerca do que fazemos com aquilo que recebemos do Senhor. Talvez um título para essa mensagem, para nós essa noite, é exatamente esse. Saia das trevas. Saia desse lugar do engano, do equívoco. Saia desse lugar onde não tem direção. E o que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, ainda naquele modelo expositivo que a gente começou na semana passada, são com alguns princípios que a gente encontra agora, nesse encontro de Jesus com esse outro cego. Nós vimos na semana passada o encontro de Jesus com aquele homem que não tinha identidade, com aquele homem que o que se sabia dele é apenas que ele era cego e mendigo e filho de timeu, nada mais. E Jesus restaura no coração daquele homem a expectativa por uma vida nova. Aqui Jesus se encontra com esse outro cego e vai cumprir, através de alguns princípios na vida dele, uma mudança de vida, um novo começo, que é o que eu sinceramente oro para que aconteça nas nossas vidas também. É que esse encontro com Jesus nos ilumine de tal forma a fazer de nós nova criatura, verdadeiramente nova criatura, aquele que vive para brilhar a luz de Cristo. Amém? Ah... A primeira coisa que eu gostaria de, de compartilhar com vocês está no verso de número 23. Nesse encontro de Jesus... A Bíblia diz no verso 22 Que eles chegaram a Betseida E então lhe trouxeram um cego Rogando-lhe que o tocasse é, Antes desse comentário que eu vou fazer Deixa eu fazer um outro Isso aqui é um amigo de verdade Ah, sim Aquele que te aproxima de Jesus Aquele que te leva para a luz Cuidado com os relacionamentos Com as amizades Que te mantêm em trevas Um cara que é dito amigo, que você não tem liberdade para orar perto dele, ou muito menos para orar por ele, cuidado, cuidado com esse tipo de amizade. Aqui a gente vê um amigo de verdade, o cara estava cego, o cara estava em, em trevas, e então os caras foram atrás de Jesus e olha, é, tem o um nosso amigo aqui, rogando que o tocasse, faz alguma coisa por ele, isso é um amigo de verdade. Você pode ser esse amigo, Talvez você não está em trevas, mas você vai ser esse amigo que vai levar a luz de Cristo para aquele que está em trevas. Primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Versículo de número 23. A partir desse momento que eles trouxeram esse homem até Jesus, rogando que Jesus o tocasse, olha o que Jesus faz. Tomando-o pela mão. Tomando-o pela mão. O que a gente precisa entender nesse momento aqui é que por nós mesmos, por si só, o homem não é capaz de se salvar. Esse moço, ele estava em trevas. Esse moço estava perdido. Esse moço era cego, não tinha direção, não sabia o que fazer, não sabia para onde ir. Estava em meio a um universo de escuridão. Então, ao ter o um encontro com Jesus, Jesus estende a mão. É necessário a ajuda de Cristo, para que possamos voltar para a luz. É necessário uma intervenção de Deus em nós, para que a gente saia dessa condição de cegueira espiritual. Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 3, vai dizer que não há nenhum justo. Nenhum justo sequer. Vai dizer que todos pecaram e agora carecem da glória de Deus. É necessário uma intervenção de Deus para nos retirar dessa condição. Com isso, eu e você precisamos entender o seguinte. Para de achar que você é capaz de vencer essa batalha sozinho. Para de achar que você é capaz de resistir a essa sedução, a essa tentação sozinho. Para de achar que você dá conta e que você para e que você se afasta dessa situação ruim quando você quiser. É por isso que ainda continuam em trevas. É por isso que passa anos, que passam meses, que passam dias, que passa uma história e a gente continua nos mesmos erros. Porque você ainda não se dispôs à mão de Cristo, que está estendida para você, com o propósito de te tirar desse lugar de trevas. Sozinho não dá. Quem está morto espiritualmente, por si só, não consegue tornar a vida. É necessário que haja intervenção do Senhor. Aqui a gente vê a ação de amigos. Essa conduziu Jesus a ele, pode ser traduzido como pregou a palavra para ele, pode ser traduzido como evangelizou, pode ser traduzido como convidou para estar num GC, convidou para vir à igreja, convidou para uma oração, pode ser traduzido. Talvez você não vai pegar a mão de Jesus e falar aqui, Jesus, ó oh, mas você pode pegar a palavra e falar, irmãos, existe uma oferta de perdão e graça da parte do Senhor para você. E se você abrir o seu coração para Jesus, reconhecendo-o como Senhor e Salvador da sua vida, único suficiente, Ele é fiel e justo para cumprir a boa obra na tua vida e te libertar e te retirar dessa cegueira. Às vezes o que o cara precisa é de um direcionamento. Aqui, ele encontrou a mão do Senhor estendida. É outra coisa que a palavra diz acerca do Senhor. A sua mão não está ressequida e os seus ouvidos não estão tampados ao nosso clamor. Pelo contrário, as suas mãos estão estendidas e Ele inclina o seu ouvido para nós. Reconheça que você por você mesmo não é capaz e aceite ao convite de redenção, de libertação, de salvação que o Senhor faz. Esse é o primeiro ponto. Essa palavra tomou... Está né, aqui, tomou pela mão Ela é uma palavrinha grega Que tem o sentido de conduzir De ajudar De tomar posse Olha que lindo, irmãos Quando Jesus toma alguém pela mão Ele não simplesmente toma alguém pela mão Mas ele toma alguém para si E outra coisa que essa palavra significa É tomar no sentido de violência Não é simplesmente Vem cá, me segue aqui, não quando Jesus nos toma pela mão, ele nos arranca do império das trevas e então nos transporta para o reino do seu amor. Pode ser que as trevas, pode ser que o pecado, pode ser que tudo aquilo que nos mantém nessa condição de, de, daqueles que não tem direção para seguir, essas situações estejam tão entranhadas em nós que a gente não consiga seguir por nada. É necessário uma força externa para nos arrancar daquele lugar e nos levar para a luz. Mas o que compete a nós é reconhecer esse favor do Senhor, essa graça estendida a nós e nos agarrar a Cristo com toda vontade, com toda dedicação, com o coração cheio de fé, crendo que se eu manter a minha mão nas mãos do Senhor, Ele nunca vai me largar. Esse é o convite do Senhor, tomou-o pela mão. Amém? para sair das trevas. Nós podemos contar com a ajuda do Senhor. Se verdadeiramente quisermos mudar de vida, o Senhor sempre estará ali para nos ajudar nesse processo. Segunda coisa que a gente vê aqui, ainda no verso 23. Jesus tomou pela mão, ainda no verso 23, e o levou para fora. O que, que a gente entende, irmãos? Tem cura, que só vai acontecer na sua vida se você sair de em meio ao ambiente que te adoece. Muitas vezes a gente continua doente, a gente continua escravizado, a gente continua dependente dessas migalhas de amor, dessas... Diz que o mundo propõe, porque a gente ainda, ainda permanece aonde não deveríamos permanecer. Irmão, existem lugares, existem coisas, existem pessoas, existem relacionamentos, situações, práticas, hábitos, que só nos levam para baixo, que só nos desanimam, que só nos impedem de ver a luz de Cristo. Eu quero dizer para você com muito carinho, não é para você virar as costas para ninguém, é para você se virar para Cristo, é diferente. Se aquelas pessoas, se aquelas pessoas do seu relacionamento não estão viradas para Cristo, aí não é responsabilidade sua neste primeiro momento, mas que você possa se virar para Cristo, para que você possa sair de um lugar que te adoece. Tem situação que tem que ficar para trás, tem situação que a gente tem que abandonar, tem, que ter, tem práticas que a gente tem que vencer, largar para poder seguir adiante, para que haja cura. Tem cura que ainda não aconteceu, porque a gente ainda está em meio a um ambiente de cegueira. De escuridão, de trevas, a gente precisa sair desse lugar. Se nesse lugar a gente não consegue ver claramente, a gente só tem um caminho a seguir, que é pelo próprio Senhor Jesus. Amém? Terceiro ponto que eu quero compartilhar com você. Escuta, vai até que hora, hein, gente? Hã? Nove? Onze? Aleluia. Gente, está quase acabando. Eu preciso de mais 10 minutos. Quem me dá 10 minutos aí? Levanta a mão, por favor. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Vamos correr aqui, ó. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. Ainda no verso 23, Jesus estende a mão, tira esse homem daquele lugar. E a Bíblia diz o quê? Que Jesus põe saliva nos olhos dele. O que, é que ele fez? Cuspiu no olho do irmão. Você sabe o que é isso, queridos? Isso é um ensino acerca dessa maldita religiosidade que nos prende a formatos, a modelos, a métodos, a estratégias. A gente formatando o agir de Deus. Se você fizer assim, se você participar da vigília, se você participar da campanha dos sete elos, da quarta-feira forte, da sexta-feira disso, aí Deus vai fazer. Aí Deus vai fazer. Quem somos nós para falar como é que Deus faz, irmãos? Quem somos nós para colocar Deus contra a parede e falar Senhor eu fiz, agora o Senhor tem que fazer Não Isso não compete a nós Jesus cuspir nos olhos daquele homem Era um escândalo principalmente para o modelo de relacionamento judaico acerca da pureza. Os irmãozinhos lá, judeus, lavavam as mãos tantas, tantas vezes por dia no afã de se verem puros diante de Deus por causa desse ato externo de higienização. Deixa eu dizer para você uma coisa. O que contamina o homem não é o que sai, não é o que entra pela boca, é o que sai. Porque o que diz a respeito da pureza do homem não é o que está por fora, mas é o que está por dentro. Se o coração do homem for puro, por fora ele pode estar em lepra. Você lembra de Jó? Mas o coração era puro. Deus não vê como o homem vê, irmão. Por fora pode ser um cara cego. Por dentro a luz de Cristo pode estar brilhando. Isso importa mais. Aqui, Jesus, ele cospe nos olhos desse moço... Curar. e o que a gente entende com isso que nós não podemos limitar o agir de Deus a um método ou a um formato pré-estabelecido por nós achando que Deus vai fazer conforme nós queremos que Ele faça não, Deus é Deus Ele é soberano é Ele quem faz o que nós precisamos fazer é nos dispor à vontade Dele amém? aqui Jesus ele está acabando com a religiosidade ao cuspir nos olhos do cego ou seja Chega de rituais, chega de sincretismo, chega de misticismo. Irmãos, hoje em dia é sabonete, sabonete que você vai se lavar dos pecados, hoje em dia é lencinho com o suor do pregador, hoje em dia camisa suja de sangue, hoje em dia vale do sal, vale do açúcar, vale do café, vale do arroz. Hoje em dia é uma, uma série de coisas, é rosa, é água, é areia do Jordão. A gente precisa se libertar disso, dar o próximo passo. Caminhar crendo e, dependente, e dependendo somente do Senhor. E não da religiosidade, e não dos formatos que nós, na nossa incapacidade natural, desenhamos para chegar a Deus. Quando Jesus cospe nos olhos daquele, daquele moço, Jesus está quebrando com todo o formato que a religiosidade havia construído e que muitas vezes causam mais distância entre as pessoas e Deus do que aproximam as pessoas de Deus. Porque ficou difícil demais chegar para Deus. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. Ah, não dou conta não. E na verdade, o que precisa é só chegar à conclusão de que você mesmo não dá conta. E se render e falar, Senhor, não estou conseguindo nem orar. Nem orar eu estou conseguindo Aí você só chora Sabe o que vai acontecer? Deus vai entender Amém, irmãos? Quarto ponto Jesus, então, chama esse homem Tira ele daquele lugar Onde todo mundo reconhecia ele como cego Onde todo mundo já tinha definido ele e já tinha definido a existência dele. Esse cara é cego. Nasceu assim, cresceu assim, vai ser sempre assim. Gabriela Jesus tira esse homem daquele lugar, aplica saliva nos olhos dele, quebrando com a religiosidade também. E agora Jesus impõe as mãos e faz uma pergunta para ele: E aí? Tudo certo? Pronto? Beleza? Vambora? Como é que você está vendo? Aí ele vira para Jesus e fala assim: Vejo homens como árvores. Como árvores os vejo andando A Bíblia não conta isso Mas eu imagino que naquele momento Jesus deve ter dado um pulo para trás assim Falado o quê? Não, está errado Irmãos, deixa eu fazer uma observação aqui Não existe nenhum outro lugar nas escrituras Que Jesus opera uma cura Um milagre em duas etapas Só esse caso Sempre que Jesus está liberto, está curado, vai, a sua fé te salvou, a sua fé te curou, vai, não peques mais, segue adiante, está salvo, pronto, está curado, acabou. Aqui não. E eu creio que como o propósito do Senhor era ensinar acerca da, da cegueira espiritual e de como sair das trevas, essa lição número 4, e eu gostaria de chamar a atenção sobre isso, ela nos traz uma das mais importantes lições dessa perícope. E eu gostaria que você se atentasse a isso. Uma visão alinhada a este mundo, ou a religiosidade proposta por esse mundo, ou ao modelo relacional proposto para esse mundo, faz com que a gente veja pessoas, não como pessoas, mas como objetos. Vejo homens como árvores, ou seja, o que, que esse homem vai dar para mim? Qual o fruto que ele vai gerar para a minha vida? É madeira, é sombra, é fruta. Não é Ele quem tem valor, é o que Ele faz. Isso é uma visão distorcida e por isso Jesus faz questão de demonstrar isso para nós através da palavra. Não é esta a forma de olharmos para as pessoas. Ou você acha que Jesus não tinha poder para curar esse homem de imediato? Claro que tinha. Mas aqui Ele nos traz esse ensino. Nós precisamos valorizar as pessoas por quem as pessoas são, não por aquilo que as pessoas têm. Olhar para as pessoas por aquilo que elas têm ou por aquilo que elas podem fazer por nós é uma visão que não pertence aos céus. É uma visão desse mundo caído. Esse tipo de visão desse mundo caído separa pessoas por valor de oferta, separa pessoas por quanto elas são é, é, participantes, separa pessoas por tantas outras coisas que não pelo amor de Deus. E na verdade, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Que não perecesse, mas que tivesse vida eterna. Então o nosso valor está não naquilo que nós fazemos, mas naquilo que o Senhor fez. Por isso, olhar para as pessoas como objetos é um erro absurdo e nos mantém dentro da cegueira que esse mundo propõe. Não conhecer a vontade do Senhor, irmãos, nos faz achar que isso é o certo, porque infelizmente o que a gente tem visto é isso uma categorização de pessoas por, por aquilo que elas fazem e não por quem elas são em Cristo. Não é assim que nós devemos fazer, ah, o que tem de ter valor são as pessoas. E não o que as pessoas têm, sim quem elas são. Amém? Amém? Pessoas são mais importantes do que coisas. Esse é o jeito certo de enxergar. Amém? Quinto e último ponto, para nós essa noite. Verso de número 26. A palavra do Senhor diz assim, E mandou Jesus embora para casa e recomendou-lhe, não entres na aldeia. Irmãos, uma vez curado, curado. Uma vez liberto, liberto. Não volte às velhas práticas de um tempo em que éramos escravos do pecado, em que éramos escravos da mentira. É tão triste ver alguém que foi iluminado pela graça de Deus, mas escolheu voltar para a prática do pecado. Olha o que Pedro diz na sua segunda carta. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 21. Nós já vamos concluir. Pois, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 21 e 22. Pois melhor lhes fora, nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado, como com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a rolar-se na lama o que é que Pedro está dizendo aqui irmãos corroborando com o ensino de Jesus aquele que experimenta da graça de Deus aquele que tem o seu coração iluminado a ponto de sair das trevas mas escolhe voltar às práticas de um tempo em que era escravo está negando a fé está negando a Cristo está negando o sacrifício de Jesus naquela cruz está virando as costas para o próprio Redentor e isso faz com que a condição daquele que volta ao pecado se torne muito pior do que daquele que ainda não conheceu a verdade porque conhecer a verdade e negar a verdade é se manter escravo é se dispor a ser destruído pela falta de entendimento então o convite que o Senhor nos faz é uma vez curado curado, uma vez liberto liberto que não voltemos às velhas práticas mas que nos voltemos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé para que a gente possa seguir pela luz que é o próprio Cristo ele disse eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Não anda em trevas, pois tem a luz da vida. Eu quero encerrar com Gálatas capítulo de número 5. Verso 1 que diz assim. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao julgo da escravidão. Saia das trevas. Jesus está com as mãos estendidas. Se você estender as suas mãos em correspondência a Ele, Ele vai te tirar desse lugar, vai restaurar a sua fé, vai restaurar a sua saúde espiritual, vai te tirar de em meio às trevas... E vai te dar um novo caminho a seguir. Um caminho de luz, um caminho de paz, um caminho de liberdade. E a glória vai ser dada a Ele. Porque nós somos libertos para a liberdade. Amém? Amém? Por favor, fica de pé.